Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag och samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra en samtale om viterussiske Svetlana Alexievich och hennes författarskap i anledningen tilldelingen av Nobelprisen i litteratur. Samtalen fann sted 21 oktober 2015. Ja, när jag idag för ett år sedan satt i köket hemma hos Svetlana Alexievich i Minsk så frågade jag henne hur hon kunde herbariera allt det lidande som hon mött i arbetet med sina böcker. Hennes grundläggande metod för de fem böckerna i sviten Utopin stämmer har varit densamma. Hon har suttit ned med hundratals människor och bett dem berätta om deras tid vid Andra världskrigets frontavsnitt och det märkligt vackra Bringebär-röda ljuset från Tjernobyls havererade kärnkraftsverk eller om trampminerna i Afghanistankriget som på ett ögonblick förvandlar en människa till en hög köttslamsor som ryms i en spann. Varje samtal kan ha tagit timmar eller dagar innan hon har känt att, som man säger, temperaturen har blivit tillräckligt hög. Att allt ovidkommande och alla mentala skyddsmekanismer har bränts bort. Dessa långa samtal har de sedan redigerat ner. Ibland så att bara några meningar återstår av alla de här timmarna. Och vävt ihop dem med de andra vittnesmålen. För läsaren blir de enskilda berättelserna så starka att man emellanåt måste lägga ifrån sig boken känslomässigt överväldigad. Men hur kraftfull litteraturen än är är det ju ändå något annat att sitta framför den här människan som gråtande berättar om sitt lidande. Och jag undrade, hur står hon ut? Vi ska återkomma till den frågan och ska först säga någonting om Svetlana Alexievichs bakgrund. Hon föddes 1948 i Stanislav i Sovjetrepubliken Ukraina. Hennes föräldrar var lärare och familjen flyttade snart till Sovjetrepubliken Vitryssland. Hon studerade journalistik på universitetet i Minsk och arbetade sedan som lärare och journalist. Författare hade hon velat bli sedan hon var liten. Men det var när hon läste sin landsman Alice Adamovic som hon fann en form för det slags litteratur hon ville skriva. Adamovic ambition var att skriva ett slags vittnesmålsroman eller körverk av erfarenheter. Likheterna mellan Adamovich och Alexievich blir uppenbara när man läser Adamovich Blokadnea kniga på svenska heter den blokad, eller Leningrad belägrad stad. Jag vet inte om den är utgiven på, på norska. I den berättar hur som helst hundratals människor, i första hand helt vanliga Leningradbor, om de närmare 900 dagar som staden var omringad av nazityska trupper. Vilket fick till följd att ungefär en miljon människor svalt ihjäl på gatorna i Leningrad. Detta försök att skriva historia utifrån vad vanliga människor upplevde istället för att låta den handla om politiska beslut och militära trupprörelser tilltalade Alexievich. Hon har senare själv beskrivit sig som en själens historiker. I slutet av 1970-talet började hon samla vittnesmål till vad som skulle bli hennes två första böcker, Kriget har inget kvinnligt ansikte och De sista vittnena. I Kriget har inget kvinnligt ansikte talar hon med de kvinnor 
som i de flesta fall frivilligt sökte sig till fronten i det stora fosterländska kriget, det vill säga andra världskriget. Alexievich ber dem berätta hur de upplevde situationen där och då utan att anlägga ett efterklokt perspektiv. Många av dem var, när kriget bröt ut, bara tonåringar. Beskälade av nationalism och revolutionär glöd och tvungna att rymma hemifrån för att i smyg ansluta sig till armén. En ideologisk naivitet som sedan brutalt krockade med den surrealistiska köttkvarn som fronten var. De som lyckades överleva kriget och sedan svårt traumatiserade även tog sig tillbaka till sina hembyar blev ofta utstötta eftersom de som inte hade varit vid fronten utgick från att de här kvinnorna bara hade tjänstgjort på bordeller. I djupare mening kan man se en konflikt mellan den traditionella sovjetiska samhällets bild av kvinnan som moder och livgivare och i den meningen god och positiv för civilisationen. Att en kvinna kunde döda på samma sätt som en man motsade den bilden på ett oacceptabelt vis. Det var också en av invändningarna som den sovjetiska censuren hade när boken först inte fick utges 1983. Man ansåg att Alexievich gav en omoralisk och icke-uppbygglig bild av kriget i allmänhet och av kvinnor i synnerhet. Först sedan långa stycken strukits utkom den 1985, sedan Gorbachevs glasnost gjort det möjligt att formulera sådana obekväma erfarenheter. Samma år utkom även de sista vittnena, i vilken hon intervjuat de som var barn när kriget bröt ut. Och den är, tycker jag, än mer fasansfull att läsa. Vittnesmålen är angivna i barns perspektiv, där de utifrån sin barnsliga logik försöker att förstå de fruktansvärda saker de har bevittnat och genomlevt. Det kan vara det obegripliga i att en mamma som sover så djupt att hon inte går att väcka ska gömma sig i ett hål i marken. Eller hur två tyska soldater hittar barnens kattungar och försiktigt bär ut dem ur huset innan de återkommer och skjuter ihjäl hela familjen med kulspruta. Skillnaden mot förebilden Adamovic är uppenbar redan i kriget har inget kvinnligt ansikte. Adamovic är i all väsentlighet en journalist som skriver ett slags reportage där de intervjuade beskrivs och deras vittnesmål tolkas. Alexievich är i sin tur nästan osynlig i texten. Om personerna som talar vet man ofta inte mer än namn och yrke, kanske ålder. Medan Adamovic ställer sina intervjupersoner på ett led blir berättelserna hos Alexievich just som ett körverk där kompositionen liksom stiger och sjunker med olika slags rytmer och intensitet. Hon samlar sitt material som en reporter men bearbetar det som en poet. Det gör också att hennes böcker lyfter till den Nobelklass där de hör hemma. På vägen hit så läste jag en... En, nu avviker jag från manus, det är alltid vanskligt, men jag prövar. På vägen hit så läste jag en text av Marsha Gessen, den ryska journalisten, som handlade om Alexievich i The New Yorker. Hon tar upp ett exempel som Alexievich själv ger eh, apropå skillnaden mellan henne och hennes mentor eh, Adamovich. Och I Adamovichs bok så finns det en berättelse om en mamma och en son som bor i ett litet utskilt rum och håller på att svälta ihjäl. Och de delar rum med en annan kvinna som den här pojken vet är en tjuv som skäl. Och det är ju naturligtvis ja, helt oacceptabelt i sovjetsamhället i allmänhet. Men under de här omständigheterna i synnerhet. Och den här pojken vet 
var den här kvinnan gömmer sina, sitt tjuvgods. Och att det bland tjuvgodset också finns en halv köttbulle. Som man då naturligtvis, eftersom man håller på att svälta ihjäl, inte kan sluta tänka på. Och då är frågan om han ska stjäla den och själv bli en tjuv. Kan man bli man en tjuv om man själv från en tjuv? Sådana, sådana frågor. Och då säger Alexievich att i det här läget så går Adamovic in och har en lång utläggning på ett par sidor om sovjetiska intellektu- den sovjetiska intellektuella traditionen eller någonting. Vilket hon då tycker är helt förkastligt. Man är ju i den här berättelsen i det här rummet. Och hon säger, bredvid en köttbulle står man ingen chans. Så att man ska inte kliva in i texten. Jag fortsätter. Om det är till mig så är jag inte här. Jag fortsätter. Nästa bok. Sinkpojkar på svenska. Kister av sink på norska. Utkom 1990 och handlar om Sovjetunionens katastrofala invasion av Afghanistan 1979. I sin sovjetiska samtid framstod invasionen av Afghanistan som en enda lång rad invigningar av vänskapsmonument, skolor och sjukhus. Soldater på permission fick höra Vad gör ni annat än solar och fiskar och tjänar vansinnigt mycket med pengar? Den verklighet som rösterna i sinkpojkar frammanar kunde inte vara mer annorlunda. Soldaternas utrustning var omodern, lönen småpengar och fiskkonserverna utgångna för 30 år sedan. De drabbades av allvarliga sjukdomar, vattenbristen tvingade dem att dricka urin, fältsjukhusen saknade grundläggande utrustning. De misshandlades, förnedrades och rånades av överordnade. Korruptionen genomsyrade allt. Verkligheten flydde man med vodka och hash. I flygplanen från Afghanistan samsades likkistorna av zink, förseglade så att deras anhöriga inte skulle kunna se de lämlästade liken, med officerarnas utländska konsumtionsvaror, jeans, bandspelare och trosor. Och de unga män som överlevde återkom som traumatiserade, våldsamma främlingar. Som en tidigare soldat säger, vad ville ni? Att vi skulle vara änglar där borta? Förväntade ni er att det skulle vara änglar som kom tillbaka? Boken blev en rättssak, antagligen på initiativ av militären, där enskilda intervjupersoner anklagade Alexievich för att hitta på och felcitera dem. De här förföljelserna intensifierades sedan när Sovjetunionen sammanstörtat och Vitryssland, eller Belarus som det kanske mer, vore mer korrekt att säga, blivit självständigt. Alexievich valde till slut att gå i exil. Ibland annat Tyskland, Frankrike och Sverige och flyttade inte tillbaka permanent till Minsk från 2011. Den följande boken, Bön för Tjernobyl, utkom 1997 och blev hennes internationella genombrott. I den intervjuade hon dem som på olika sätt drabbades av kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl 1986. Det enda sätt som det militariserade sovjetsystemet förmådde förstå ett hot av de här dimensionerna var genom krigets glasögon. Följaktligen använde man samma bombastiska retorik, samma hemlighetsmakeri och samma fullständiga förakt för människoliv som om det hade rört sig om ett krig. Eftersom befolkningen fick sen och ofta oriktig information förvärrade situationen. I en av berättelserna lämnar en brandman som ådragit sig dödliga stråldoser i försöken att släcka branden i kärnreaktorn sin brandmans hjälm som avskedsgåva till sin lille son. 
Sonen dör sedan i hjärncancer eftersom hjälmen har blivit radioaktiv. Det kommer sedan att dröja 16 år innan de publicerar den avslutande delen av Utopins stämmer. Den mäktiga boken Tidens second hand. Till skillnad mot de övriga är den inte inriktad på en enskild människoskapad katastrof. Utan Alexievich försöker famna den, den röda människan, det vill säga de människor som levde sina liv i Sovjetunionen. Och var tänkta att tillbakabilda alla mänskliga svagheter som girighet och egoism. Allt från den första tidens hänförda revolutionärer via Stalin-terror under andra världskriget och in i den allt mer stagnerade och byråkratiserade diktatur som kollapsade 1991 och sedan vidare i de gamla sovjetrepublikerna med skenande inflation och ideologisk förvirring. Pengar som det kanske tagit ett helt liv att samla ihop genom hårt arbete räckte plötsligt inte till mer än en tändstisk ask eller en spårvagnsbiljett, en trickebiljett. Så allt lidande och alla uppoffringar som skett för att man skulle bygga det här kommunistiska lyckoriket på jorden visade sig vara förgäves. Utan den utopiska visionen återstod ju bara det meningslösa i lidandet. Som en åldrad partimedlem konstaterade i mitten av 90-talet. Affärerna är fulla med korv, men det finns inga lyckliga människor. Jag ser inga människor med lysande ögon. I tiden second hand inkorporerades även delar av boken Förförda av döden som utkommit 1995 men som Alexievich inte var nöjd med. I den intervjuade hon anhöriga till självmördare eller de som misslyckats att ta sitt eget liv. Kompositionsmässigt är tiden second hand den mest komplexa av böckerna i utopins röster. Intensitet och tempo växlar på ett mästerligt vis. Och sviten får härmed sin storslagna avslutning. Det är inte bara det motsägelsefulla minnet av sovjetlivet Alexievich gestaltar utan han sätter samtidigt fingret på något avgörande i den mänskliga tillvaron. Något som möjligen skulle kunna vara svaret på den dubbla fråga som Fjodor Dostojewski tidigare formulerat och som löper lik en röd tråd genom hela Alexievichs livsverk. Hur mycket mänskligt finns det i en människa? Och hur ska man försvara den mänsklighet man har i sig? För att återgå till den fråga jag inledningsvis ställde, hur hon stod ut med, allt, med så mycket lidande. Hon menade att det var en typisk fråga att ställa som svensk. Vi nordbor lever i ett unikt, fredligt och rikt hörn av tillvaron. Sverige kan skryta om den längsta sammanhållna freden i världen över 200 år. Hon däremot kommer från ett folk, säger hon, som alltid har lidit. Där kriget och förtrycken är en del av tillvaron. I sitt möte med censuren i början av 1980-talet anklagades Alexievich för att inte älska de stora idéerna. Hon svarade, nej, jag älskar inte de stora idéerna. Jag älskar den lilla människan. Och det är genom att ge röst åt den lilla människan som liksom är utkastad i historien som man också möjliggör för även privilegierade läsare som vi i den här salen att bli en del av en mycket större mänsklig erfarenhet. Då menar jag inte bara den sovjetiska erfarenheten, som förvisso är viktig att förstå för att förstå i vår samtid, vilket vi säkert kommer att tala mer om sen. Men även ett delande av det eviga som finns i den mänskliga existensen. För att citera henne själv, evighetens självning 
Den som alltid finns i människan. Tack. Hör du det mig? Jag ska först läsa ett utdrag från Bön för Tjernobyl. Jag går och grubblar. Jag går och tänker på detta. All döden runt mig tvingar mig till att tänka mycket. Jag underviser i rysk litteratur för barn som är er helt annorlunda än de barna jag hade för tio år sedan. Disse barna är er hela tiden vittne till att noe eller någon blir begravd. Gravd ned i jorda. Folk de känner, Hus och trär. Allt blir begravd. Disse barna besvimer under uppställningen. Må de stå i 15-20 minuter, begynner de å blø neseblod. Det er umulig å overraske eller glede dem. De er alltid trøtte og slitne. Ansiktene er bleke og grå. De leker ikke, tuller ikke. Ryker de tottene på varandra eller knuser deg rute i vannvaret, blir lærerne bare glade. De får ikke kjeft, for de ser ikke ut som barn. Og de vokser så sakte. Ber du dem om å gjenta noe i timen, klarer de det ikke. Det går så langt at du sier setningen om igen for at de skal gjenta, men de husker den ikke. Men hvor er du? Vad tänker du på? Maser du. Jeg går og tenker, Jag tänker mye. Det är er som om jag tegner vann på glass. Det är er bara jag som vet vad jag tegner. Ingen kan se det. Ingen kan gjetta. Ingen kan föreställa sig det. Livet vårt handlar bara om en ting. Tjernobyl. Var var du? Hur långt från reaktorn bodde du? Vad så du? Vem döde? Och vem dro? Var då? I de första månaderna huskar jag att det började att summa på restaurangen och festen igen. Vi lever bara en gång. Ska vi gå ned, ska vi göra det med flagget till topps, sa soldaten och officerarna då de ankom. Nå vill inte Tjernobyl förlata oss. En ung kvinna som var gravid döde plötsligt utan diagnos. Obducenten klarade inte att ställa en diagnos en gång. En liten jente hängte sig. Hon gick i femte klasse. Helt utan förvarsel. Föräldrarna höll på att gå från vetta. Allt sammen får samma diagnose. Tjernobyl. Folk bebreider oss. Dere blir syke fordi dere er redde. Det er frykten som gör det. Radiofobien. Men hvorfor blir de små barna syke og dør da? De känner jo ingen frykt. De forstår den ikke enda. Så ska jag läsa en bit fra slutten för det röda mänske, tiden second hand. Overskriften här är er fra intervjuer på den röda plats, december 1997. Jag är er konstruktör. För august 1991 levde vi i ett land. 
efter august i ett ant. För august het mitt land Sovjetunionen. Vem jag är? Er? Jag är er en av de idioterna som försvarade Jeltsin. Jag stod vid det vita hus och var klar till att lägga mig föran en stridsvagn. Folk kom ut i gatorna som en bølge, båret av entusiasme. De var rede till att dö, ikke för kapitalismen, men för friheten. Jag ser på mig själv som en som blev lurt. Jag behöver ikke den kapitalismen som de har kommit med, som de lurte på oss, ikke i någon form, hverken amerikansk eller svensk. Jag gick ikke i revolution för någons pengarskyll. Vi skrek Ryssland i stedet för Sovjetunionen. Jag beklager att man den gång jagat oss fra platsen med vandkanoner och ikke med mitraljöser. De skulle bara arrestert 200-300 människor så ville resten av gemsa bak husgörna. Var är er de idag? De som kallade oss ut på platsen för att demonstrera. Väck med mafian i Kreml i morgon frihet. Vi har ikke längre någon si dem. Vi har stukket till västen och där rakker de ned på socialismen. De sitter i laboratorien i Chicago, mens vi är er en här. Ryssland är er blivit brukt som dörrmatta. Vem som vill kan ge Ryssland en på tryne. Vi har blivit söppelplats för allskens brukt skrammel och utdaterade mediciner fra västen. För skrot man banner. En råvaruleverandör, en gaskran. Sovjetmakten Den var ikke ideell, men bedre än det vi har i dag. Mer verdig. I det hele tatt passet socialismen mig. Ingen var overdreven rike eller fattige. Ingen uteliggere eller gatebarn. De gamle kunne leve av pensionen sin. De samlet ikke tomflasker i gatene. Eller matrester. De stod ikke med fremstrakt hånd og prøvde å fange blikket ditt. Hvor mange mennesker perestroikeren har drept, er det ännu ingen som har talt. Våre tidligere liv er feid bort helt og holdent. Det er utslettet. Snart har jeg ikke noe å snakke med sønnen min om. Pappa, Pavlik Morozov var et utskudd, og Marat Katschei en tulling, sa sønnen min til mig, da han kom fra skolen. Men du lærte mig, at... Jeg hadde lært ham det jeg fikk lære selv, og det gjorde jeg rett i. Den forferdelige sovjetiske oppdragelsen men den förfärliga sovjetiska uppdragelsen har lärt mig att inte bara tänka på mig själv men också andra på dem som är er svagare på dem som inte har det bra för mig var Gastello en helt och inte de där i röda jackor men filosofi som går ut på att en vär är er sig själv närmast att blod är er tyckare än vatten och att egna mynter klinger bäst pappa Skål mig för detta ideologipreike, den där humanistiske svadan. Hvor har han lärt det? Folk är er annorledes nå, kapitalistiske. Du förstår? Han suger till sig detta och han är er 12 år. Jag är er ikke förebilde för ham mer.
Tusen tack till Andrine Seter för uh, vackra och utfordrande vanskliga ord som vi ska uh, diskutera här i i kväll. Allförs vill jag gärna få önska välkommen nog en gång till panelen till Peter Fröberg Idling, till Gabi Gleichmann och till Julia Wilhelmsen. Välkommen. Vi ska dyka ned i Svetlana Alexievichs författarskap och snacka både om romanen hennes, om verket hennes och om om och vad vi kan trekke ut av det idag. Allra först så vill jag gärna höra lite om deras möte med Svetlana Alexievich personligt. Där har alla mött henne och hon har på olikt vis präget arbetet deras. Og så jeg kan begynne med dig først, Peter Fröberg Idling. Aha, ja, igen. Nej, jag jag mötte henne och hennes verk första gången för inte så många år sedan när min första bok, den här Pol Pots Mil, var nominerad till ett polskt litteraturpris som heter Kapuczynski-priset. Och då skulle jag till Warszawa tillsammans med andra nominerade. Och jag var naturligtvis nyfiken på vilka de här andra var. Och då försökte jag hitta deras böcker och läsa dem. Och då var en av dem Svetlana Alexievich. Och jag läste Bön för Tjernobyl och visste att jag kommer åka hem från Warszawa utan pris. <laughs> Men det var på sitt sätt en ganska behaglig upplevelse för jag kunde sitta på en scen så här och vänta på att priset skulle presenteras och var helt avslappnad. Jag visste det. Så det var mitt första möte med hennes, hennes verk och sen har jag träffat henne personligen några gånger så hon har gjort ett väldigt lågmält och sympatiskt intryck på mig. Jag, är väldigt, jag kan... Rent litterärt så kan jag tänka att det är, nästan, det är lite som med Margrit Duras. Det är svårt att bli påverkad av den här typen av författarskap för att det är så eget. Så att all påverkan kommer att synas direkt. Det kommer, så att jag vet inte i vilken mån jag kan säga att det har påverkats. Men det är ju enormt starkt och stort. Vi tar runden, Gabi Gleichmann. Ja, jag träffade på hennes namn första gången i början på 90-talet. Där jag var ordförande i Svenska Pen. Jag tror året var 93 när vi fick rapport om att denna kvinna som heter då Svetlana Alexievich hade problem i Vitryssland. Och Svenska Pen är väldigt aktiv då i frågor om just yttrandefrihet. Och vi var väldigt engagerade inför då en massa olika länder, inte minst då grannländer, det vill säga Baltikum och längre bort Ryssland eller de olika tidigare sovjetdelande republikerna. Och vi fick upp henne på en lista och det var ett namn som jag inte kände igen. Och så bad jag att få lite litteratur att läsa. Vi var en grupp då. Och jag kunde ryska och i den gruppen satt också en annan person, Karola Hansson, som är utmärkt författare i Sverige och också expert på ryska förhållanden och litteratur. som skaffade fram den här boken då som hade kommit där då hon skildrar alltså kriget utifrån det kvinnliga perspektivet. Och jag hade läst ryska tidigare så jag försökte läsa då det här verket på ryska och blev mäkta irriterad över hennes punkteringar. Då. Ett par ord och så tre punkter, ett par ord tre punkter. Visserligen är det inte så ovanligt vare sig i den ryska litteraturen eller hos då en annan författare som jag har läst, Céline i Frankrike. Han skriver också på det sättet, men jag tyckte det var väldigt irriterande. Men så försökte jag läsa min ryska av det inte så där väldigt bra, men en sak märkte jag väldigt fort och väldigt snabbt. 
Och det var en storhet alltså. Och det jag tyckte mycket om det är att några av de stora ryska berättarna som skildrar de hemska förhållanden som har rått antingen i de olika läger i Kolima, Sibirien eller under kriget, alltså Solzhenitsyn, Vladimir Bukowski eller Grossman om kriget. De har alltid ställt sig själva på något sätt mellan erfarenheten de skildrar och reflekterat genom sin egen person. Här var det någon som var helt transparent. Alltså hon var liksom inte med i bilden. Hon gav röst till andra. Och där, jag, jag, jag kommer inte ihåg, jag kanske försöker bilden nu, men jag märkte just det som Peter refererade att hon är ett litterärt monster. Och vad menas du med det? Ett litterärt monster är en person, Prost, Kafka, James Joyce, som öppnar en väg och stänger det. Det går liksom inte att gå den vägen. Det är någon som har skapat en återvändsgräns som är helt fantastisk. Men det går liksom inte att lära, ja, lära sig kan man göra. Men det går liksom aldrig att härma. Det går aldrig att komma i den traditionen. Så det är på något sätt, de är monströsa för de gör något fantastiskt och stänger vägen. Och det märktes väldigt fort. Sen har inte jag haft någon kontakt med henne på många år utom att jag har då sett att i Sverige har getts ut då hans, eller hennes verk på ett litet förlag som heter Ersas. Det Ola Wallin förlägger gjort stor insats och inte minst har han också påverkat Erling Kagge. Att ge ut de här verken och så träffade henne förra året då. På en middag hade jag glädjen att kunna prata med henne lite. Och märkte väldigt snabbt hur anspråkslös hon är. Och just det att hon är inte i vägen, var det för sitt verk också som person. Inte utplånad, men dock inte alls en sån här. Ofta säger man att man ska inte träffa författare för att de är ofta inte så kloka som deras verk. Men här blev hon mycket intressant, man ville läsa mer. Så jag läste hon på svenska utgivningarverken och fascinerats och, och tyckte det var hemskt och, och mått illa när jag läst. Men jag kan inte säga att jag har inspirerat mig i det som jag själv skriver. Mm. Julia Willemsen, du har ett lite annat perspektiv på Alexievich författerskap. Du har en statsvetenskaplig bakgrund. Fortell lite om, om ditt möte med Alexievich. Ja, altså, jag läste de böckerna för det jag blev bättre om att göra ett intervju med henne här. Um, og det, det første veldig slående er jo at hun, hun er jo et, et klassisk sannhetsvittne og på en måte en typisk russisk dissident som Russland historisk sett har producerat. <laughs> Vi kan jo diskutere senere hvorfor det er slik at Russland får slike sterke sannhetsvittner på en helt annen måte ofte enn det vi gjør eh, hos oss. Så sånn sett så er hun jo bare en type skickelse som är er väldigt eh, imponerande och för mig inspirerande för att att jobba med russisk politik är er väldigt tungt eh, og och alltid väldigt gott att både möta och uppleva de människorna som orker och være eh sannhetsvittner och bära vidare den väldigt starke eh, arven Ryssland har egentligen för intellektuell tänkning och adressera de, de stora existentiella frågorna. Så för min egen mitt eget virke så, så tror jag att hun hon berättar en massa vad ska si, väldigt tunga grusomma historier som vi hör här men samtidigt så har hon ju helt klart ett eller annat normativt projekt. Hon försöker ju och 
väcka oss, väcka politiker till att skapa ett annat samfund. Jag måste inrömma att det i det små på ett mycket lavere skala än det hun gjør, så är er det det jag håller på selv i min dagliga kommentering av, av russisk politik. Um, så det är er en slags inspiration till faktisk att koble analysen och det att försöka avdäcka uh, hvordan ting sker i mitt tillfälle till ett försök på att skapa bättre betingelser för en för en annan politik och så är er det också slik att jag jobbar mycket med att förstå legitimering av krig och många av de processerna som jag försöker att kartlägga på ett mer sån teoretiskt plan de fanger hun upp i alla sina små historier så sånsett så syns jag ofta att hennes hennes böcker faktiskt bekräfter väldigt mycket av de hypoteserna och frågorna och analyserna jag jobbar med själv i min forskning. Mm. Vi ska komma tillbaka till detta med, med krigen och krigens betydning i det, det russiska och sovjetiska samhället. Det är så grepp fatta det du sa om, om inspiration och gå lite tillbaka till till Nobelprisen och det faktum att att Alexievich fick denne, denne i år det blev påpekt många steder ganska rast att detta var en detta var viktig för sakprosan speciellt och jag kan tänka mig att höra lite eh, om vad slags type eh, sakprosa eller litteratur vad slags genrer är er det vi har med att göra hos eller i Alexievichits författarskap kanske Gleichmann du skrev lite om det Jag skrev om det lite för jag tyckte det var en fantastisk bra förnyelse av vad det minns som tidigare har sett litteratur en ganska snev eller satt den i en ganska snev fåra där skönlitteratur i form av romankonst, poesi och dramatik har belönats. Och idag, de mest kreativa personerna arbetar inte på det sättet. Man blandar fakta och fiktion. Det har man gjort väldigt länge. Så det finns ett behov av något nytt och en bredare uppblick. Akademin har visserligen försökt. Jag minns ju att när V.S. Neipol fick Nobelpriset 2001, V.S. Neipol är en stor resenär som har skrivit fantastiskt intressanta berättelser från tredje världen. Han är kanske mindre storartad författare i det så att säga, kreativa, fiktiva registret. Hans romaner är väl inte i Nobelklass. Men det var ett försök att ge till någon som då inte bara verkar där. Jag vet också att Kapuscinski har diskuterats, ett exempel då. Men också vittneslitteraturen, Imre Kertesvik då, för sina skillningar från Auschwitz. Herta Müller för sina berättelser om banater. Så akademin har hela tiden försökt vidga. Och jag tror inte man ska tala om sakprosa i det här fallet. Jag tror på något sätt man inte ska etikettera. För detta är ju inte sakprosa. Detta är en hybrid mellan fakta och en litterär gestaltning av dessa saker. Hon skapar en, jag vet inte, egen genre, men hon berikar en genre. Så akademins val var väldigt, väldigt bra i så mått då. Plus så tycker jag också att akademin har gjort ett bra val i det att en av då, vad ska man säga, i stadgarna förekommande sak är att man ska fokusera på ett författarskap som förtjänar att spridas i vidare kretsar. Och Alexievich är ju inte känd i väldigt stora delar av världen. Jag ska bara tillägga att svenska pen som jag nämnde tidigare gav efter att jag hade slutat då 95. Hon fick ju Tuholski-priset och bodde en tid det pris man ger till en författare i exil som skulle kunna leva i Sverige i en fristad. Så Sverige har betytt mycket att hon har kommit ut den vägen men fortfarande är hon i stora delar av världen inte läst alls. Så Akademin har använt priset som ett fantastiskt bra instrument att vidga begreppet litteratur ena sidan och också sprida en litteratur som är väldigt viktig att folk ta del av.
Så i så mått är det liksom en... Men jag tror att man ska vara försiktig, för det är inte sakprosa riktigt. Det är liksom inte det, utan hon har skapat stor litteratur av fakta. Och den formen av arbete har ju många gjort. Danilo Kirsch, som är en god vän till mig, min mentor, han skrev också om ting som var fakta, om till exempel inte minst vad som hände i Kolima, i, i Sibirien och i Auschwitz. Men det var stor litteratur. Så där är hon unik på det sättet. Hon har fullföljt någonting och gjort kanske mer djupare, mer, mer vad ska man säga, berikande för litteratur än någon annan. Vad säger Peter? Du är inne på metoden. Jag tänkte kanske, Idling, du mötte Svetlana Alexievich för inte länge sedan i Minsk i fjol, som du nämnde inledningsvis. Hur är det hon arbetar för att skapa detta litterära verket som alltså inte kanske inte är varken sakprosa eller skönlitterär litteratur som vi känner den. Vad fortalte hon dig då du mötte henne om om måten hon jobbar på? Det handlar väl ganska mycket om om just lyssnandet och att ta sig tid och sen förstås vara väldigt sträng i redigeringsarbetet. Hon har ju Alltså många, hon får ju, folk hör ju av sig till henne. Dels söker hon efter vissa personer som hon vill tala med. Men sen så är det andra som hör av sig och vill berätta. Och vissa är bara rent slump. Och det, som sagt, de kan ju ägna dagar åt en person. Och så blir det en sättning i boken. Eller ingen sättning. Det kanske inte kommer med överhuvudtaget. Så det är ju ett extremt tidsödande sätt att arbeta, tänker jag. Men jag vill också bara ansluta till det här att man kan nog inte se det här som sakprosa. Jag skulle jag tussa de här, här sakprosa, fotnotsdebatten på henne. Det finns inga fotnoter i hennes verk. Utan jag ser det som någonting som kanske befinner sig mellan, eller inte ens mellan, som bara är litteratur. Jag brukar just när det kommer in på den här genrepratet så... Jag brukar tänka på Svenska Akademins förra ständige sekreterare Horace Engdahl som menade att det här med genre är något som bibliotekarier har hittat på för att ha ordning i biblioteken. Mm. <laughs> Och så tänker jag lite här för att det är en... Eh, ja, jag, ja, som sagt, jag kan bara ansluta till... till jag, jag tänkte bara en sak och det är det att vad som gör också att det blir liksom så här skönlitteratur det finns en musikalitet det, det, är alltså, det är inte hennes stämma men hennes stämma finns där, hon är inte i vägen och jag har, jag har ofta tänkt på när jag har läst då, att det här är liksom arv och patch på något mm. sätt va? det finns liksom samma toner finns på något vis så lyssna gärna på arv och pert och så läs henne eller läs henne och så gör ett avbrott och så hör honom det finns säkert andra också min, min begränsade musikalitet utesluter andra men alltså det finns i den postsovjetiska musiken eh, Gaia Kancheli också en sån där som då har fångat något av musiken i den ryska själen och det är inte moder Ryssland de har fångat utan Folket har de fångat dess röst och det gör hon också. Och det är just den här på något sätt musikaliteten som gör att det går liksom inte att å ena sidan genre bestämma. Men å andra sidan det är det som är storheten i hennes litteratur som har skapat. Att detta är ju, det kan ju inte bli bättre litteratur. Hon kallar sig också en själshistoriker. Vad ligger i det begreppet? Ja. Vad ligger i begreppet historiker? Ja. 
Nej, det, det ligger väl i det att hon uh, försöker att fange uh, uh, vad summen av <laughs> de, i tillfället när du snakker om de röda människorna så prövar hon i hvert fall att fange vad summen av alla dessa människornas själ blir för nu vad som får ehm då eller eller det röda mänsket till att till bevega sig och hennes stora poäng är er ju att och som spiller hen till den stora skuffelsen ved 90-talets vad ska si, hopplösa bara materialisme var på något bara det som blev tillbudt ryssarna är er ju nettop att för för det röda mänsket så är er ikke eh, denne materialismen den är er rätt och slett ikke intressant Altså, det røde mennesket er et menneske som trenger en stor idé eh, å leve under. Eh, jeg vet ikke. Det var bare et forsøk på å svare på spørsmålet ditt, for det er ikke så lett å svare på, men det, det er noe med, no, noe med det at hun prøver å fange eh, ideene eh, som, som, som mennesket trenger. När man går in i Svenska akademins arkiv man kan inte se vad som är diskussionen av årets pristagare, men 50 år tillbaka kan man se De har öppnat det där och jag ibland tittar på en del saker. Och så vet jag att en av de som diskuterades då i mellankrigsperioden var Freud. Sigmund Freud skrev ju väldigt bra. Han var en väldigt duktig författare. Och hade Sigmund Freud varit en mer konstnärlig själ och kanske en större psykoanalytiker hade han kunnat göra samma sak som hon gör. Alltså i någon mening är det en psykoanalys hon gör. Alltså hon fångar själstillståndet hos ett folk. Och detta folk har ju genomgått ett av de stora experimenten under 1900-talet. Man skulle förändra människan i grund och botten. Samma sak gjorde man det som Peter Schilla utmärkt i sin både reportagebok och sin roman. Paul Pott gjorde samma sak. Alltså totalt förändra, inte bara ett samhälle av människan. Och den så fullständiga utsattheten människor upplever, det är det som fångas där. Ett själstillstånd över ett land. Så i någon mening är hon en förbättrad Freud. Skön lite där. Och det ryska skulle jag vilja säga. Men, men detta röda människa för att hålla lite fast vid vem vem detta människa var. Hon skriver inledningsvis bland annat i, I tiden second hand slutten på det röda människa att detta kanske var ett av de projekten man lyckas med och skapa skapa ett helt speciellt sovjet människa sovjet homo sovieticus. Hurdan klarade man att göra det? Skapa ett människa som var så trofast och som som vi hörte från utdraget som som sörger över det kanske från väldigt många andras perspektiv sett utifrån var ett totalitärt förfärligt regime. Nej man klarade det väl nettop på att kvarna på eh, denna idén om att eh, sovjetstaten eh, var ett fällesskap eh, att Stalin var den den gode far eh, och att det var ett civilisationsprojekt eh, ett gott civilisationsprojekt eh, och hans beskrivelse för exempel av hurdan kvinnor värvet sig frivilligt till att gå in i den andra världskrig bygger ju nettop på detta att att man eh, eh, spiller på menneskets ønske om att være del av stort, om att bidra, eh, om att offre. Og så sier hun jo også at det blev på en måte en anledning for sovjetmennesket til att glemme slaveriet sitt. Det å frivillig gå ut i krigen og, og offre sig 
för för denna gode saken så man kan se si vad man vill om sovjettiden men det denna idén över dem den den trodde de på och det är er jo därför tomheten blev så enorm och som hun beskriver sovjetmänskan ikke klart att ta emot friheten altså man tog emot friheten som en lögn säger hun fördi att alla de hela beskrivelsen av vad som eh vad sovjettiden hade varit alltså som som då plötsligt blev vrängt eh gjorde att de på något sätt stod stod nakna igen och så blev man inte tillbudt eh något annat då än än denna materialismen och olikheten som eh som präger 90-talet Jag tror det handlar mest om skräckväldig utan lika alltså. Så måste man komma ihåg att Ryssland var ända fram till 1905 så var livegenskap. Så folk var ju obildade, alltså massorna var ju väldigt utsatta. Folk kunde inte läsa och skriva och så kom ju första världskriget och den enorma transformationen av samhället och hela sovjettiden är ju skräckväldig. Alltså folk försvinner, folk mördas för ingenting, intelligensen huggs av med huvudet och så där va. Så det är klart att man visste inte heller det var ett slutet samhälle, man visste inte ett samhälle byggt på lögner och skräck det folk bodde ihop i små lägenheter och sådär och allting som var privat försvann. Du hade inte utrymme att tänka. Men när man läser Joseph Brodsky beskriver i den underbara scenen då han var också då en av dessa stora ryska profeter. Han var poet och i den ryska traditionen är poeter profeter också sanningssägare. Han beskriver i en av sina fina scener ett och ett halvt rum hur han växte upp i Leningrad då efter kriget oerhört litet utrymme som de delade en stor lägenhet man delade med många. Man hade inget privatliv. Det var som en skynke som gjorde att man inte såg varandra hela tiden. Man hörde allt vad som för sig. Men eh, jag, jag ska bara äta en... Ursäkta att jag blir lite privat här, men jag är uppvuxen eller jag levde mina första tio år i Ungern. Ett Ungern som då under mina år, 54-64 var ockuperat av Sovjet. Och jag har varit i Ryssland en gång Och jag levde med den officiella bilden som barn. Nu, nu var vi inte väldigt, så att säga, väldigt inställda till Sovjet som ockuperade. Det brukar man inte vara. Men alltså, jag fick en skräckupplevelse när jag på 90-talet för att träffa Gorbachev åkte till Moskva. Och träffade dessa som i min barndom utmålade som lyckliga själar, varma, starka individer. Så träffade jag unga människor på gatan som är då tiggare och tandlösa. Och, och liksom... Helt annan bild av verkligheten. Och det har man liksom systematiskt ljugit i 70 år för folk. Och det som jag upplever också finns väldigt starkt och enes ett slags fundament i boken utan att hon skriver det på nesan på läsaren är ju det djupa människoförakt som har funnits hos ledningen i detta land mot individerna. Jag menar singpojkarna, man skickar iväg unga människor. Deras lidande respekteras inte. Deras föräldrars lidande respekteras inte. Och vi ser, jag kommer ihåg, 2001 var det här ubåten Kursk som då går ner på djupet. Och man vet, om man vet lite om Sovjet eller Ryssland, att man säger att vi har kontakt med dem, vi ska rädda dem. De kommer inte göra något för de är redan döda. Och så i tio dagar ljuger man om detta för hela världen. Och Putin som är ganska ny och populär besöker inte ens stället. Och det, det är det som är så fundamentalt med hela det sovjetiska projektet och den mentaliteten. Det är djupa förakt för individen. Det är kollektivet som är det viktigaste på oss, bilden av det här. Och det går igenom hela hennes alla arbete. Man märker att individen har inget värde. 
Och det är det som är den fruktansvärda liksom, diskrepansen mellan bilden av någonting. Den kollektiva lyckoriket och individens totala liksom, lidande. Ja, och det är nästan som om... Altså, dette, dette gentar sig jo hele tiden. Ja. Og hvis du ser på Ukraina-krisen, for eksempel, så er det nog med at den voldsomme narrativen man har tegnet opp, da, og som ger ganska mycket mening for russere flest. Man er ute i et godt ærend. Man bekämpar fascistene i, i Kiev og, og, og vestlig imperialisme. Og det, det er den narrativen man, man går in i, i krigen med. Og, og hvordan det på en mobiliserer. Det er faktisk ganske mange frivillige russiske unge menn som reiser og, og kjemper i, i, i Øst-Ukraina. Men så er det noe med at for å opprettholde det narrativet, så begynner man å, å juge. Og det, det gjentar sig for det ser vi i forbindelse med Ukraina nå för att fixa på narrativet och den kollektiva missionen man har ute på så så, så ljuger man eh utan alltså hvis du ser på officiella förklaringar så är det ju för exempel ikke nog russisk militärt närvar i östukraina och det man också gör är för exempel att man sender in det som är regulära egentligen russiska tropper umärkade nettop för att upprätthålla lögnen om att man ikke att man inte är där och konsekvensen är ju helt fryktlig för det som sker då är att väldigt många av de som då blir drept i i Øst-Ukraina ikke en gång har det man vanligtvis har i krig nämligen ett märke som säger jag är nummer ditt och datt den gis till mor du vet att din son har fallt så på en måte så är denna logiken då eh, om hvordan krigen skapar mening hvordan den, den legitimere så hvordan på en måte holder det russiske kollektive sammen og den russiske misjonen sammen. Den avføder disse grusomme konsekvensene igen og igen og det gjør det den dag i dag, for å si det. Du blander russiske kollektivene? Ja, det, nei, det er fordi at når hun bruker ordet «det røde mennesket», så, så snakker hun jo egentlig om alle de som levde i sovjetsamfunnet. Og når jeg snakker om eh, krigføringen i Ukraina i dag, så er det jo Russland som eh, eh, driver krig i, i, i Øst-Ukraina. Og, og Putin på en måte trekker på den arven da, om, om det røde menneskets eh, innretning. Mm. Jeg vil bare tillegge det med røde mennesker, at man skal också minnas att vid revolutionen så var ju den västerländska demokratinen också ett helt nytt experiment som man inte riktigt visste om det skulle fungera i ett samfund eller inte. Då valde man i Sovjetunionen en annan modell som man investerade en massa i. Och för varje gång man säger ja så blir det svårare att säga nej. Så det här, jag menar, man driver ju det här projektet längre och längre fram. Och då finns det ju också att slå i anden nationell stolthet att vi gör det på ett annat sätt. Vi gör det på det ryska viset eller då det sovjetiska men från den ryska nationalismen och att man, och man uppfylls av den, att det finns ju ändå som du sa också att, att man behöver en stor idé att tro på och det är ju det det här, hur förtryckande det än var så fanns också den stora idén om att vi gör det på ett annat sätt och vi kommer att segra i den här i den här kapplöpningen mellan två system. Och när det sen försvinner jag menar, jag försöker föreställa mig hur det skulle vara om allt som vi går omkring och är stolta över och tror på i det här samfundet 
på bara några månader visar sig vara falskt. Allt var en lögn. Vi, vi är inte alls och framstående som vi har trott i hela våra liv. Och allt blir jättedåligt. Det är ju klart att man skulle, skulle finnas en revanchism hos vanligt folk också. Och den tänker då, utan att vara det minsta expert på det här området, så tänker jag att det är det man ser i Putins Ryssland också. Att det är det här, det är liksom, här är resonansbotten, den här önskan om att vi var faktiskt bra. Vi var faktiskt jätteviktiga i en stor nation. Kort efter, efter murens fall så kom det ut en bok i Ryssland. Alltså det var bara kanske sex, åtta månader efter det. Dessvärre i ögonblicket, jag är lite, lite glömsk. Men jag minns inte författaren, men jag ska komma på det. Men boken heter Ryssland och Ryssland är namnet på en hund. Och samtidigt är Ryssland ett, ett, ett mansnamn, men det är också Ryssland. Precis som Italien och Italien är ett mansnamn. Denna hund har levt och varit uppvuxen och specialtränad för att vakta fångar i Sibirien. Och han har då en man som har skött honom, som är hans då far och mor, som han älskar och som då har lärt honom att göra vissa hemska saker med alla fångar som inte uppför sig väl. Problemet är bara att legret läggs ner. Och den här mannen han sticker iväg för han har inte sett sin fru på 20 år. Och Ryssland är ensam och förvirrad. Och han vet inte vad han ska göra. Han är ingen herre, han är ingen ideal längre. Och det var en otroligt bra skildring av det symboliska som sker med sovjetmänniskan när allting faller. Och det vi nämnde tidigare här när vi satt lite och pratade själva att det fanns ju ändå vissa bra saker i Sovjetunionen. Alla hade någonstans att bo. Alla, för det var billiga hyror. Alla hade ett arbete att gå till, även om de inte gillade det de gjorde, inte var välbetalda. Och det fanns ingenting att köpa i affärer, vilket gjorde att alla var lite lika. Idag är det många som är hemlösa, som inte har något att äta, som tigger på gatorna. Och gatorna är fyllda, eller butikerna är fyllda med varor som bara en liten del av folket kan ha. Så det är klart att det har blivit ett enormt skiktat samhälle, så brutalt, så snabbt. Det gör att många är enormt förvirrade, och då är det klart att den här nationalismen då, som Putins projekt är att återupprätta Sovjet. Kanske inte med de röda förtecken utan med kapitalistiska förtecken. Men, men det är klart att detta folk har lidit så enormt. Och befrielsen var inte bara glädje utan det var också mycket smärta. Kanske på ett sätt värre. Men den där boken jag ska komma på var författaren i Ryssland. Det boken en fantastisk profetisk skildring. Typiskt sådär rysk tradition av att se ett större perspektiv till skillnad genom en enskild individ. For å komme tilbake til det du nettopp nevnte med lidelsen, og det går som en rød tråd gjennom alle, alle bøkene hennes, um, og hvor mange betror seg at lidelse er vår historie, det er i vår beinmark, det er, det er oss. Um, og du nevner nå at kanskje er lidelsen like stor nå, som, eller av en annen art enn, enn den var. Hva er det med, med, med den lidelsen Alexievich portretterer eller, eller gir stämme till i i författarskapet. Vad gör vad har Lilsen gjort med med det sovjetiska och det ryska folk? Ja, det, det deformerar ju människor. Det begränsar människors potential att kunna utvecklas. Det skapar i bristande empati för andra saker. Men jag vill bara betona en sak som är viktigt att komma ihåg kanske att den röda människan så i den titeln så ligger betoningen på människan. Detta är inte specifikt för homo sovieticus som skildras. Detta är ett mänskligt. Det kunde vara liksom, hade någon använt hennes metoder, det var som sker idag i centrala delar av Afrika, i Kongo till exempel, eller, eller i, i andra länder, Kina, så hade vi kommit fram till samma sak. Mm. Det är ett stort problem som 1900-talet, 20-seklet har i människor lidit under förfärliga former, 
av de största, alltså bara Pol Pot, Mao, Hitler och Stalin. Alltså mord på 170 miljoner oskyldiga människor under det mest upplysta av alla sekel. Så det är, hon fångar en bit av det stora mänskliga alltså, helvetet och, och fokuserar på det land hon känner. Men, men det är ett universellt idé. Det är därför vi, när man läser där så grips man. Du kan inte säga att man ryssar och spelar det för roll. Men man blir så tagen. Mm. Det kan ju hända. Alltså, jag tror nog det är något, eller i vart fall eh, tror jag konkluderar med det är något med eh, Ryssland och det att allt har blivit. Eh, nu är jag tillbaka på Ryssland igen. <laughs> att allt har blivit eh, kastet om på så voldsamt att denna stadig eh, mobiliseringen mot en yttre fiende som ofta ender i krig är blivit en slags eh, praxis för att hålla nationen samman. Och hvis du tar bara Putin-tiden som nu är 15-16 år så är det nog med att först så var det den indre fienden tjänarna och så var det den krigen och så eh, har det varit krigen mot extremisterna och så var det krigen i Georgia och så har det varit eh, krigen mot fascisterna i Kiev. Eh, och det är klart att det är en slags avhängighet av att eh, mobilisera mot en yttre eh, eh, trussel för att skapa denna sammanhängen internt i Ryssland som som inte finns. Och konsekvensen av det är ju säkert otroligt mycket lidelse. Och det är ju nettop det hon och där är helt enig med dig att det, det gäller på en måte speciellt för för Ryssland. Men egentligen så är det ju en helt generell kritik mot all kritik mot all krig som som föres för det hun hun avklär på mode absurditeten i i i krigen alltså den den totala grusamheten som den asted kommer och som som rammer ikke bare den ene siden, men begge parter i krig alltid, og som forplanter sig i generationerna. Hun er jo veldig opptatt av det, hvordan de unge männen som dør, og hvordan deres mødre lider, og over, og over tid. Men det, det er jo en type kritik som du absolut kan rätta mot också västlig krigföring. Det är för exempel intressant hur man har funnit ut att de som driver och de som sitter i USA och kör dessa dronerna som utsläpper folk i Pakistan. De mår dåligt. De mår dåligt. Just det. Ingenting mot vad det de, de, den destruktionen som krig innebär, den rammer och en värld som som men, fører men, men, krig. projekt är inte bara om kriget så vi inte förvirrar publiken. Det är också Tjernobyl inte kriget, det är något annat. Men en, en liten sak bara så att vi inte glömmer ord. Alltså, Ryssland är ju elva tidszoner. Det är en sjättedel av världens yta. Det är inte bara ryssar utan där bor det ju massa olika folkslag som har ibland också olika religiösa bakgrunder. I Ryssland bor den största europeiska muslimska gruppen. Så det är som att fånga en nation och sammansvetsa till en nation är också ett projekt. 
Och där är det som detta med att man offrar detta lidande som kanske kommer också med religiösa förtecken. Mm. Jag vet inte, jag är inte så insatt i den grekiska ortodoxa traditionen men där finns det slags offer och sådär och belöning och allt det där. Så det är ett fantastiskt märkligt projekt att ha ett sådant gigantiskt land att hålla ihop. Och där blir det då vissa saker som är då vad ska man säga, man, man bröstmjölkas nästan med vissa idéer och tankar och det är väl kanske det som finns. Men, men det är liksom fundamentet. Men det som ändå när man läser är ju, eh, åtminstone har jag upplevt hela tiden, det är de här alltså känslorna av att hur utsatt mänskligheten har varit och är. Vilket, alltså, nu vill jag inte använda ordet lidande, men vad människor har gått igenom. Mm. Och ändå så kan de nästa morgon gå till ett arbete, ändå kan de skaffa barn. Det finns ändå någonstans ett hopp i det här. Mm. Mitt i det mörkaste så finns det någonting som är... Som gör oss till just det som du nämnde. Alltså Dostoyevsky går igen väldigt starkt i hennes verk. Eh, och det gör ju nästan alla stora ryska författares verk. Är just det, vad det är att vara människa. Som gör att vi inte går och hänger oss. Vi ser in i någon som begår självmord i hennes verk. Men alltså att det finns någonstans ändå. Någonting som är värt att leva för. Mitt i allt detta elände. Och det finns också där i den här bokens mellanrader. Kanske det punkterna visar. Att det, det, det finns en kontinuitet. Att livet är alltid värt att leva. Jag tänker att det här lidandet eller beskrivningen av lidandet är ju också väldigt politiskt subversivt i den meningen att man ser allt, allt det här lidandet som motiveras av utopier eller stora idéer som sen faller samman eller visar sig vara meningslösa. Så blir det också väldigt svårt för makten att komma med en ny idé. Mm. Så på så sätt så är det här en väldigt humanistiskt eh, litterärt eh, verk som hon, har, som hon har skapat. Men jag tänker också, alltså bara för att nyansera bilden eh, här av, av de här böckerna. Eh, det finns ju också, en, alltså förutom att man kan eh, läsa klart dem och känna ett hopp för mänskligheten och så. Så finns det också enskilda scener som är väldigt hoppfulla. Jag tror att kärleken spelar en, liksom, det är en, en stark röd tråd genom, genom de här böckerna. Det är, Döden, lidandet och kärleken. Det känns också väldigt ryskt. Det sa hon faktiskt till mig när jag träffade henne. När vi pratade lite om frågan hennes nya projekt. Det har ju talat om att hon skrev något om kärlek. Alltså mer, mer inte global kärlek utan mer liksom hur folk upplever intimt människor emellan. Men då sa hon någonstans alltså, lite sådär försynt att men, kärleken är det viktigaste. Och det, var inte, det var inte kärleken mellan man och kvinna menar, utan just att det finns något som bär mänskligheten. Som gör oss till människor. Mm. Skrev inte du, jag läste ett intervju som du gjorde med henne. Skrev inte du där att det är ett projekt hon vill ha lust till att göra i framtiden. Och skriva en bok hon, hon om det. Mm. Som jag förstod det så håller de på att intervjua människor om deras relation till kärleken. Mm. Mm. Vi kommer tillbaka till, till nåtiden och det vi var inne på med hvordan... Hvordan vi kan förstå mye av det som sker i Ryssland idag genom det prisma och genom de stämmorna som Alexievich presenterar i böckerna sina. Du har varit lite inne på det Wilhelmsen. Det kunde gå tänka mig gå lite vidare på det var vad hvordan bör oss vi, hvis vi kan ställa upp en dikotomi mellan oss och dem, det är selvfølgelig farligt, men men hvordan ska vi förstå det Ryssland som nå bland annat har gått in i, i på Krim? och som också opererar nu i Syrien som, som vi kanske ser det skapas ett nytt fiendebilde 
av Russland av også dem. Hva forteller, hva kan vi trekke ut av Alexievich stemmer som kan opplyse oss og forklare litt hvem det er vi har med å gjøre i dag? Jeg synes i hvert fall det kan forklare ganske bra en sånn spørsmål som jeg ofte får, som er liksom, hvordan kan, hvordan kan russere like Putin? Det er liksom, vi tror at alle russere går rundt og misliker Putin, mens når du leser hennes bøker, så skjønner du jo nettopp at eh, dessverre så, så svarer Putin og hans projekt nettopp på noen av de lengslene som ligger der siden 90-tallet. Han er en stark leder, han er en slags nyfar, han har fra første stund sagt, og det har vært hans politiske projekt. Det, det har vært at Russland er stort og sterkt, det skal vi bli igen. Og det svarer jo nettopp på noe av vakuumet da, som, som dette røde mennesket har følt på. Og det som kanskje er, som, som jo skremmer mig og som skremmer Alexievich også, så vidt jeg husker fra intervjuet med henne, det er at det vi har sett litt konturene i forbindelse med krisen i Ukraina, det er jo en artikulering fra hans side av en slags ny russisk nasjonalisme, som er mer eksklusiv etnisk-russisk. Nå har han lagt det litt på hylla igjen, faktisk, men det var veldig tydelig i talene hans rundt krisen i Ukraina, der du, der du på en måte appellerer til noen veldig spesielle krefter da, som, som russiske statsledere faktisk sjelden har appellert til, nettopp fordi de er veldig klar over, som du sier, at dette er et multietnisk og multikonfessionelt eh, imperium, måtte jeg si. Eh, og derfor så bør man ikke gå, gå den veien. Men jeg synes i hvert fall det, det eh, forklarer Putins appell og hvorfor altså det er faktisk ikke sånn at alle de opinionsundersøkelsene fra Russland som peker på 80% oppslutning at de er tukla med, kanskje de er tukla med 10% men allikevel så fremstår Putin som en, en god leder eh, og den de ønsker Så fort han har tagit tag i det militære oppbyggnaden og så fort det blev da krisen i Ukraina først i Krim Ukraina så har Jens popularitet stigit. Men det finns faktiskt en person som är mer populär än Putin i Ryssland. Jag har sett sådana här undersökningar. Och det är alltså Putin kommer på plats nummer två. Rysslands mest populära person är Josef Stalin. Som vi vet har mördat. Lillefar, ja. Som har mördat och låtit mörda miljontals människor. Och låtit skapa hungerskatastrofer som då fyra miljoner människor dog i Ukraina på 30-talet. Det är skrämmande. Och det mest skrämmande tycker jag egentligen det är inte att ryssarna har utvecklat mycket avancerade tanks som säkert hade kunnat bekosta då utbildningen av massa universitetsstudenter och andra och läkare och lärare. Det som är mer skrämmande tycker jag det är att Putin omger sig med människor som är rent, alltså inte bara nationalistiska utan närmast fascistiska i sin ideologi. En del människor har fått närmast en Rasputin-roll runt omkring honom. Och, det då, och han appellerar också till en, till en alltså Le Pen i Frankrike som han finansierar och andra grupper. Så det finns någon sån här uppbyggnad av en slags ideologisk gemenskap som i så hög grad strider mot hela föreställningen om att Rysslands eller Sovjets raison d'être var att man besegrade fascismen. Är det då man ska återskapa någon slags nationalfascism? Det, det är hemskt, det är skrämmande. Och vad som är mest skrämmande är ju att en sån ideologi kräver att man inte har fri press. Att man inte har fria möjligheter att bilda sig och studera och läsa vad man vill. 
Och återigen blir det här fåget isolerat från omvärlden på det sättet. Det ser man ju att den spidande demokratiska rörelsen med tidningar, tidskrifter har ju stängts, journalister har mördats, många. Och där är kanske Svetlanas tur att hon inte har bott i, i Belarus under då 11 år. Hon kanske hade råkat illa ut också. Så jag hoppas verkligen nu är hennes då status kanske skyddande. Men det har varit väldigt mycket brutalitet i folk, alltså i, i vad som har hänt i regionen. Och det skrämmer nu. Men kan samtidigt litteraturen hennes vi var akkurat akkurat inne på detta med att det är er hopp, det är er kärlek, det är er också i alla dessa grusomma historierna eh nog och sträcka sig efter och och förhoppningar om att kanske kan mänskligheten eller mänskligheten överlever i alla fall på trots av allt det onda. Men men är er det nog vi kan lära eller beslutningstagare kan lära av att läsa verken som kan driva fram positiva politiska utvecklingar vill har har litteraturen hennes den typ av kraft har det hopp om att hvis flere får tillgång till att läsa hennes verker att det kan ändra något enten människa eller de som fattar de stora beslutningen. Ja, det är ju Alfred Nobel skrev ju i det här berömda testamentet att det skulle vara en litteratur som verkar i ideell riktning eller något i den stilen. Du kanske idealistisk. Idealistisk riktning. Och I, som jag har förstått det här så var det ju, det var ju nästan en, en revolutionär utsaga vid den tidpunkten. Att det handlar om att man skulle bygga ett helt, ett helt annat samhälle, ett mycket bättre samhälle och att det även litterärt skulle förnya språket, att det skulle göra någonting helt nytt med litteraturen. Och det borde ju i så fall premiera mer experimentella författare. Men jag tycker att Alexievich uppfyller det där på flera eller på ett ganska bra sätt. Dels då att det är, man kan ju hävda då eventuellt att det, om det inte är ny genre så utvecklar man i alla fall genren. Och också när man läser de här böckerna. Jag har sagt nog att, att det finns en del böcker som jag tycker att många ska, som förtjänar många läsare. Men så finns det en handfull böcker som jag tycker att alla ska läsa. Och dit räknar jag hennes böcker. För att de, det går inte, tänker jag, att läsa dem och samtidigt förbli ideologiskt förblindad i den meningen att man sätter människan under idén. Mm. Man, allt, alltså, människan tecknas i en sån helfigur i hennes böcker kan man säga. Så att människan, hon säger någonstans att kriget är inte större än människan, människan är större än kriget och människan är större än de här ideologierna också. Uh, nu vet jag inte, jag känner inte politiker, speciellt inte de här som, som uh, styr exempelvis Ryssland, men uh, man skulle ju ändå vilja tro att, att de som läser den här typen av böcker kanske blir lite mindre despotiska och lite mer humanistiska. Jag är både pessimistisk och optimistisk. När det gäller optimist så är jag alldeles säker på att alla här i publiken som läser en verk, vilket jag hoppas att ni kommer att göra, blir en smula mer sensibla för mänskligt lidande. Och kanske inte bara för mänskligt lidande utan också djurs lidande som är förfärligt i denna värld. Jag fruktar att de som verkligen kunde förändra historiens gång kommer aldrig öppna de här böckerna. kommer inte läsa det. Och... och på den pessimistiska biten i mig säger att vi har läst vad Primo Levi har skrivit om koncentrationslägerna, förintelselägerna. Ändå har det för 20 år sedan i hjärtat av Europa, i Serbien, människor har mördats och vi lyfter inte en finger åt det. Vi ser vad som pågår i Afrika på många håll, i Sudan, i Kongo, 
Vi ser vad som sker i Syrien. Och vi har skrivit så mycket storartad litteratur före Alexievert som inte har påverkat världen. Och dessvärre tror jag inte att hennes framgångar blir särskilt stora i de rysttalande områdena. Oavsett om det är Belarus eller andra delar av Ryssland. Jag tror att det blir mer läst här. Men, men som sagt, varje enskild människa kan påverkas. Och som sagt, jag tror att mänskligheten som kollektiv kommer inte att förbättras nämnvärt av dessa böcker. Men vi enskilda individer kan göra det. Och det viktiga är att inse att det vi ska betona är ju vår egen personliga enskilda utveckling till att förbli bättre människor. För om alla gör det så förändras hela mänskliga kollektivet som vi är en del av. Mm. Ja, men jag är enig med dig när det gäller pessimismen om hvorvidt beslutningstagare faktiskt tar denna realitetsorienteringen som Alexevich är om vad vad krig egentligen eh hun, hun avslører jo hele hela bedraget. Krig skapar ju aldrig fred och det är hvis vi kan tänka på någon av de krigene vi är del av för exempel krigen i Afghanistan eller den i, i Libya så är det helt klart att heller inte västliga beslutningstagare eh, tar någon sinne en tur inom en sån typ av realitetsorientering eh, som hun ger. De konsulterar inte en gång eh, folk som mig själv som sitter och jobbar på specifika konflikter så det har jag ännu illusioner om men jag syns allikevel att det är mer ska jag si, hoppgivande att tänka att i hvert fall i demokratier som våre, våre land att vår bevisstgöring runt vad krigen alltid där och jag understreker alltid för jag menar jag syns inte att Rysslands kriger egentligen är väsensförskilliga fra de andre krigene. En bevisstgöring for oss alla som individer, og et hvis man da får chansen til att heve rösten og melde inn och over for egne myndigheter, så mener jeg at det faktisk kan ha noe å si. Ellers så lever vi jo rett ikke i et demokrati. En väldigt kort tilbake. Det finns et presidentsfall. Stalin läste aldrig några böcker. Det gjorde hans henchman, det vill säga hans böder, Beria, han läste böckerna för att veta vem som skulle skickas till döden. Detta i Ryssland, inte så länge sedan. Jag är också inne på en anekdot här i så fall. Jag vet inte hur mycket det var den, hur, hur korrekt jag återger det nu. Men som jag förstod det så, alltså den här första boken, Kriget har inget kvinnligt ansikte, fick ju inte utkomma sen suren stoppade den 1983. Den gavs ut i delar som jag förstår i en tidskrift som Gorbachev kom att läsa. Och han, efter att ha läst den, det är alltså begynnelsen av Glasnost, så gav han klartecken för att boken skulle ges ut i då i förvisso lite nedstruket skick, men boken fick i alla fall komma ut och den nådde ju en upplaga på två miljoner eller någonting. Mm. Så jag vet, då kan man i alla fall sluta oss till att Gorbachev läste den. Och det var han som i slutändan avvecklade det här terrorväldet som var Sovjetunionen, men det gick ju inte så bra för honom sen ändå. Så att det... <laughs> Men det är likväl ett et glimmer av hopp och tiden går där mye vi kan mye vi kunde ha snackat om i Alexivis författarskap men jag vill gärna få tacka dere för att ha gett oss kloka tanker om, om hennes böcker gett oss insikt i hennes verk och inte minst minst mycket många idéer att ta med oss med oss vidare och lyssna och läsa verken hennes enten på första gång eller på nytt. 
Vi ska avsluta med ett utdrag fra Krigen har inte ett kvinnligt ansikt. Andrine Seter ska läsa för oss. Jag skriver ikke om krigen, men om menneske i krigen. Jag skriver ikke krigens historia, men følelsenes historia. Jag är er själshistoriker. På den ene sidan utforskar jag ett konkret menneske som har levt i en konkret tid och har deltagit i konkreta begivenheter. Men på en annan sida må jag finna fram till det evige menneske. Evigheten själven, den som alltid finns i menneske. Folk säger till mig, väl, erindringer, det är er verken historia eller litteratur. Det är er rätt och slett livet, tillgriset och ikke rengjort av kunstnerhånd. Råmaterial för prat, hver dag är er nok av det. Overalt ligger disse murstenar och slänger, men murstenar är er långt fra att være något tempel. Men för mig är er allt annorledes. Nettop det i den varme menneskestemmen, i den levende genspeglingen av fortiden är er det skjult en grundläggande glädje och där blottlägges livets uundgåeliga tragik, dets kaos och lidenskap, det enestående och det ufattliga. Där är er de ännu inte blivit bearbetat. Grundtexterna. Jag bygger templer av våra følelser, av våra önskningar och skuffelser, av våra drömmar, av det som har skett men som kan bli borta. Ända en gång om det samma. Jag intresserar mig inte bara för den verkligheten som omger oss, men också för den som är er inne i oss. Jag är er intresserad i selve händelsen, men i følelsene bak den. Låt oss kalla det händelsens själ. För mig är er følelser verklighet. Och historien, den är er på gatan i folkemängden. Jag tror att det finns en liten bit historia i var och en av oss. En har en knapp halvsida, en annan två tre sidor. Sammen skriver vi tidens bok. Hver isär roper ut sin sannhet. Ett mareritt av nyanser. Och jag må uppfatta allt detta och upplöses i allt detta och bli till allt detta. Och på samma tid ikke miste mig selv. Forene gatens språk och litteraturens språk. Vanskligheten ligger också i att vi snakker om fortiden med dagens språk. Hvordan kan man med det gjengi følelsene fra de dagene? Takk. Du har hört på Litteraturhusets norskspråkliga podcast där vi presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag i regi av stiftelsen Litteraturhuset. Musik av Apotek.